0: Pahaluksi haluan no,
1: kiittää. Minä sen. oikein ajattele. Heitämme tälle pöysi. Mr. Gorbacjov, tear down this wall.
2: Politbüro.
3: Aivan mahtavaa tätä viikkoa politbüroista täällä jälleen Sinikorpinen Juha töyrylä. huomenna. Sekä minä oli Matti Parpale ja tänään teemme politbüroon kauan odotettua mainostettua, ihailtua ja kaikkea muuta sen sellaista koulutuspoliittista erityisjaksoa, erikoisjaksoa tarkalleen ottaen. Jaksoa. Jaksoa, mitä jaksoa. Meillä on tällä kertaa myöskin paikalla vieras Tatu Rauhamäki. Moi. Elinkeinopoliittinen johtaja palvelualojen työnantajista. Ja tätä siis tehdään nykyään pahamaineisessa kaupallisessa yhteistyössä palvelualojen
0: työnantajien kanssa.
1: S- ja, ja, ja.
0: Mutta,
2: mutta palvelualojen
0: työnantajat ei ole se pahamaineinen.
2: E, se ei, ei, ole, ei, ei, ole, ei se oli se kaupallinen. Tyh- oli Matti mukava tuntea että ne kanseloidaan nyt kokonaan.
3: Joo, no se oli arvattavissa, että ennemmin tai myöhemmin näin tapahtuu. Mutta siis tämä teema sopii loistavasti yhteen, koska siis palvelualojen työnantajat on julkaissut vähän aikaa sitten osaamisbarometrin ja se, jos mikä, mikä sopii aivan loistavasti tähän meidän koulutuspoliittiseen erikoisjaksoon myöskin. Ja tota, ehkä voisi aloittaa lyhyesti siitä, että No, meillähän on tässä politbyrån tekijöillä kaikilla on, on oma, oma taustamme koulutuspolitiikan kanssa opiskelijajärjestöistä ja muuta, mutta eikös niin, että Tatu, sinulla on myöskin jonkunlaista salattua koulutuspoliittista historiaa.
0: Se saattaa pitää paikkaansa, mutta se saattaa olla vähän sukupolven takaa verrattuna teihin, että tuota, tuolta... Julmalta 90-luvun puolen välijälkeiseltä maailmalta ennen vuosituhannen vaihdetta on tullut aika riippaasti harrastettu koulutuspolitiikka. Taisin olla kokoomuksen on puheenjohtaja siinä muutaman vuoden ja hallituksessa niin kuin täällä ilmeisesti ylioppilaskuntatausta taitaa muutamalla muullakin, muullakin olla.
1: Paitsi mulla, joka kävi siis yliopistolla tasan sen verran, tapasin aviopuolisoni ja lapseni kummin siellä, että...
2: En, en mäkään liikaa. Se, Eikä, sai, se, se mä saattoi olla, olla ihan, ihan hyvä, va- hyvä valinta.
1: <laughs> <laughs> Joo, kyllä.
2: Tot kieltämättä nyt, kun tähän jaksoon, jaksoon valmistautui ja luki ihmisten kommentteja Facebookista ja Twitteristä, niin tuli itsellekin semmoinen fiilis, että omista koulutuspoliittisista päivistä on kyllä ainakin sukupuolen verran aikaa. Niin vähän, niin. vähän pelottaa. Nyt. Tuli niin.
1: myös vähän semmoinen fiilis, että... että kun tämä jakso on ulkona, niin tulemme saamaan paljon yhteydenottoja liittyen siihen, että Juha, ajassa 243 sanoit näin, se ei pidä nyt paikkaansa.
2: Ei ole koskaan pitänyt, eikä pidä vieläkään. No. No. Ja jakson, jakson kaikki palautetta voi lähettää sitten Matille. Matin sähköposti varmasti löytyy, löytyy jostain. Mieluummin henkilökohtaisesti läpi. jo yhdelle henkilölle.
3: Joo, <laughs> <laughs> kyllä. Sitten yhteen. <laughs> tota, Meillä oli tässä yksi tämmöinen kevennyskysymys, joka oli kysytty alkuun, oli että jos olisit jokin koulutusaste, niin mikä olisit? En täysin ymmärrä kysymystä, mutta, mutta se on silti hyvä, hyvä kevennys alkuun.
1: Tatu, mikä sä olisit?
0: Kai tässä edelleen ollaan niin varhaiskasvatusvaiheessa.
1: Mä olisin vastannut kans va- 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 Vahvassa
0: oppimisvaiheessa.
1: Kyllä, kyllä. Se on se vaihe, missä opitaan kaikki, mikä elämässä on tärkeää, Älä lyö toista, syö haarukalla, älä kun se housuu, tämän tyyppiset.
2: Mm. Te, te veitte, veitte tuota jalat mun suustani.
3: on me ollaan kindergartenissa. Kyllä. Mä ajattelin, että... Voisi olla, olla oppisopimuskoulutus, vaikka se ei nyt varsinaisesti ole koulutusaste, mutta kuitenkin. No mä, joo. Mä
2: haluan, mikä se on, lyhyen, lyhyen syklin korkea-asteen koulutusta.
1: M- mitä se tarkoittaa?
2: Kopottia
3: Ehkä se, se tota, alku lämmittelystä ja, ja käydään sitten enemmän, enemmän asiaan. Eli siis tosiaan palvelualoista, kun puhutaan, niin, niin ehkä on hyvä vielä pohtia, että mitä ne palvelualat oikeastaan nykyään on. Palvelualat on, on sinänsä kasvanut hyvin voimakkaasti 2000-luvulla. Tämä ei varmaan kenellekään yllätys. Yli 300 000 uutta työpaikkaa on syntynyt Suomessa pelkästään 2000-luvun aikana. Ja mukana on tietysti tavallaan tämmöistä perinteistä suorittavaa työtä. Eikö niin? Muun muassa vaikkapa kaupan ala, ala sisältyy palvelualoihin, mutta sitten niin yhä enemmän nykyään on myöskin erittäin korkean osaamisen aloja täällä, kuten finanssialaa, operaattoreita, ohjelmistoyrityksiä ja niin edelleen. Tato, ja... mikä
1: on yleisin väärä käsitys, mikä palvelualoihin liittyy?
0: Eiköhän se edelleen ole sama väärä käsitys kuin meillä liittyy teollisuuteen ja Suomen vientiin, että Suomesta ei viedä isompaa kuin hevosta oli aikanaan erää, erää viisaan lainausmerkeissä näkemys. Mm. näkemys ja tota, vähän sama juttu, että palvelualle liitetään niin kuin suorittava paitojen pesuon palvelua mm. monelle ja tämäkin slogani on kiitos varmaan meidän niin kuin teollisuusvaltaisen valtaisen, valtaisen näkemyksen ja keskustelujen. Sitten on kumminkin, niin kuin tässä viitattiin, niin erittäin kovaa korkean tason osaamista. Mm. Ja palveluvienninkin osuus Suomesta on yli kolmasosa jo Suomen viennistä kaikkinensa. Sitten kotimaista arvon tulee melkein puolet OECD ja tilastokeskuksen ihan just julkaiseman tuossa kesällä julkaisema, tilaston mukaan. Eli, eli tota, tässä on niinku tämmöinen ajatus, että palvelualat on vain kotimarkkinoilla suljetussa markkinassa toimivaa toimintaa, mutta se on rajusti kilpailtua, kilpailtua tulevaisuudessa tietysti vielä enemmän, että jos ajatellaan, että kun me aina hoetaan sitä niin kuin palvelualueen, kun me puhutaan palveluiden, digitalisaatio on se väline, millä viedään palveluita ulkomaille. Sitten pitää muistaa se toinen puoli, että digitalisaatio on myös tuo sen kilpailun niille kotimarkkinoille ihan eri lailla tulevaisuudessa ja jo nytten. Mm-hmm. Eli sitä,
2: että se myös mahdollistaa palveluiden tuonnin Suomeen. Niin kieltämättä se on kiinnostavaa, jos miettii sitä niin kuin keskusteluita käydään suomalaisesta elinkeinosta, niin me puhutaan alkutuotannosta ihan valtavasti, joka on niin kuin häviävän pieni osa osa suomalaista elinkeinoelämästä, ja sitten me puhutaan teollisuudesta ja julkisesta sektorista, mutta sitten tämä koko iso kokonaisuus, niin jää kyllä, jää kyllä aika usein niin poliittisesta keskustelusta pois. Ehkä hmm. se voi olla tietyllä tavalla onnia ja siunauskin.
0: No siinä ei, mutta sitten taas niin tavallaan, kun me pyritään tietysti tuomaan sitä, niin niitä haasteita, mitä mekin törmäämme, törmämme arjessamme ja tehdessämme töitä meidän jäsenyritysten eteen, niin sit sen niinku tavallaan sen vaikuttavuus, vaikuttavuus, sen meidän viestin vaikuttavuus riippuu siitä ennakkokäsityksestä helposti, mikä niinku vaikutettavien kohteella on. Ja silloin, jos se on vääristynyt, niin kuin se tietyllä lailla aika monella on, että esimerkiksi hyvin harva ajattelee, että kaksi kolmasosaa Suomen yksityisen sektorin on palvelualoilla. Mm. Eli yli miljoona suomalaista saa palkkansa sieltä, niin tavallaan niin se vääristyy hyvin helposti mm. Jos sukeltaa sitten
3: tähän osaamisbarometriin, niin, niin siellä on muutamia, muutamia hyvin kiinnostavia pihvejä. Ehkä ensimmäisenä voisi tarttua tähän, mainitsit itekin di- digitalisaation äsken, mutta ehkä – Semmoinen fakta, sieltä, mikä, mikä osui silmiin, oli se, että, että osaamispula on selvästi kasvanut viime aikoina. Tässä teidän osaamisbarometrissa on siis haastateltu suomalaisia yrityksiä hyvin laajalla rintamalla. On todettu, että on osaamispula, on vaikea löytää oikeanlaista osaavaa työvoimaa. Ja ihan spesifisti on käynyt niin, että vaikeasti täytettävien työpaikkojen määrä on noussut todella nopeasti viimeisen viiden vuoden aikana noin kolmanneksesta lähes 60
0: prosenttiin. Mistä se, mistä se johtuu? Tämä on varmaan se juuri kysymys, missä ollaan koulutuspolitiikan ytimessä. Että sehän tosiaan osotti sen se meidän tutkimus, joka tehtiin siis vuoden vaihteen ympärille ja me julkistettiin se. Me saatiin se valmiiksi tuossa niin vaihteen jälkeen onnellisesti ennen vielä niin kuin koronamaailmaa, tietyllä lailla ennen isoja lockdowneja. Niin mehän piti tehdä tämä jakso itse asiassa <hysy> silloin maaliskuussa, mutta sitten todettiin, että näin taisi olla puukattuna. Mutta se minkä takia niin 40, 40 prosaa siitä vastanneista, jossa oli 1200 yritystä kumminkin, niin palvelualueilta kaupasta kuin finanssialalta, alalta niin sana, että rekrytoiminen on vaikea, niin siellä on monia tietysti syitä, mutta ennen kaikkea se on se, että osaaminen ei vastaa ja sen tarjolla olevan Tarjolla olevien työntekijän osaaminen ei vastaa niitä yrityksen tarpeita, ja sehän on niin kuin aika, aikamoinen dilemma. Eli jos perustaso on niin tavalla osaamisessa se, ei, ja sitten ei edes uskota siihen, että siinä työssä ollessa opitaan ja voidaan oppia, joka on varmaan sitten niin, niin sanottu jatkuva osaaminen ja jatkuva oppiminen, eikö näin? Niin silloin me ollaan niin kuin ihan juurisyissä, että mistä se johtuu. Että a, perusosaaminen ei ole kunnossa ja toinen, että sitten myöskään työnantaja ei usko, että niin kuin se tarjolla oleva työntekijä, porukka, joka tällä hetkellä on ollut, niin pystyisivät vastaamaan niin kuin siinä työssä oppimisen aikana. Että niillä olisi eväitä oppia
2: myös työssä ollessaan.
1: Mm. Mä, mä mietin siis mun, on ihan tämmöinen pers-tuntuma niin sanotusti, siis mulla on semmoinen niin tavallaan.
2: Kyllä, sitten, kyllä tota,
1: ajassa, mikä Siis minulla on semmoinen tuntuma, että Suomessa on aika vaikea käydä välillä keskustelua siihen, että meillä on vaikeasti täytettäviä työpaikkoja, että meillä on osaajapulaa ja osaamispulaa, koska samaan aikaan sitten useinhan se vasta-argumentti on se, että kaikki nämä työttömät ihmiset, miten voi olla, että olevinaan näille ei löydy töitä ja sitten te sanotte, että tarvitaan ulkomailta vaikka osaajia tai tarvitaan niin jatkuvaa oppimista, mm. että t- tätä niin nää täytetään. Niin mi- mikä se, miten koeksää, että on vaikea käydä tästä tähän liittyvää keskustelua niin teidän näkökulmasta?
0: On tähän on se, helposti juuri tavallaan se, että niin syyllistetään ennen kuin sitten yritetään etsiä ratkaisuja, että eikö teille kelpaa mikään, eikö niin, miksei teille kelpaa, eihän toivoi voi pitää paikkaansa. Mutta kyllähän niin kuin yritys, joka miettii sitä, että se, jos ajattelee, että palveluiden suurin investointi on lähtökohtaisesti kumminkin useastikin se henkilöstö. Et jos mietitään, minne niin palveluyritykset investoi, niin ne investoi päähän, ei seiniin. Ei rakennuksiin, ei samalla lailla, niin kuin jos me mietitään niin kuin vaikkapa teollisuuden investointeja, joista me paljon puhutaan investointiasta. se on niin kuin päähän ja siihen osaamiseen, mitä siellä pään sisällä on. Ja jos ei se vastaa, niin millä, millä me saadaan sitten niin kuin rohkaistua tavallaan niin kuin se yritys sitten miettiä, oikeasti, niin kuin jos ei se kohtaa, jos se kustannus on liian suuri suhteessa siihen, että siihen hyötyyn, mikä sitten työntekijästä saa, niin minkä takia? Mm. Mm. Mut onks, onks... Ei yritys ole kumminkaan, niin aina todetaan, että eihän se ole hyväntekijä. Mm. Niin. Se rekrytoi jostain syystä. Sillä pitää olla tarve ja sitten pyrkii täyttämään sitä tarvetta.
3: Mä vielä mietin, mietin tätä, tätä niin suurta muutosta, että näetkö sä, että onko siis jollain tavalla niin sanotusti työvoiman laadussa tapahtunut joku iso muutos vai onko jotenkin yritysten osaamisvaatimukset niin hyvin nopealla syklillä tässä muuttuneet vai onko tämä joku yhteis... Näiden yhteisvaikutus, et, et mit, mitä, mitä on tapahtunut, jotta, jotta niinku tämä muutos näissä, tässä barometrissa
0: nähdään? No se on tietysti hyvä kysymys. Varmaan niin on hyvin erilaisia ja niin palveluala, kaupassa ja finanssialalla, jossa tässä tutkittiin, niin on hyvin paljon eroja. On myös eroja siitä, että mitä haetaan. Haetaanko toisen asteen tutkinnon suorittaneita? Haetaanko niin korkeakoulua? korkeakouluoppineita, mutta se, että mitä ne osaamiset, mitä sieltä haetaan tällä hetkellä – mitkä koetaan tärkeiksi, niin on kumminkin jänniä semmoisia peruskills tavallaan, – jos voisi ajatella, millä tulevaisuudessa pärjää. Siellä nousee itsensä kehittäminen – Eikö niin? Eli halu oppia, kyky kyky oppia myös uutta. Siellä nousee asiakaslähtöisyys, sopeutumiskyky, sosiaaliset kyvyt, ongelmanratkaisukyvyt. Tämän tyylisiä osaamisalueita, jotka ei ole välttämättä suoraan detaljipalveluja osaamista eikä välttämättä tulekaan automaattisesti siitä, että se saattaa tulla sieltä koulun penkiltä tavallaan suoritettuna, mutta se ei olekaan se ratkaiseva välttämättä, vaan haetaankin enemmän tyyppejä, haetaan sellaista monialaisuutta, haetaan tavallaan sellaista, sellaista, jossa on kyky oppia siinä työssä ollessa ja kehittää sitä työyhteisöä. Tämä vaihtelee totta kai, että niin kuin meillä on hyvin, hyvin erityylisiä työtehtäviä, se on selvä, mutta niin kuin tämä nousi jännällä tavallaan niin tosi voimallisesti. Ja mun mielestä tässä on se tavallaan se, että mikä on niin kuin meidän koulutuspolitiikan juju, millä valmiuksilla tavallaan Meiltä lähtee porukkaa, sieltä koulutusputkesta ulos, on se sitten toisen asteen jälkeen, on se sitten peruskoulun jälkeen pelkästään, tai on se sitten korkeakoulutuksen jälkeen.
2: Mm. Ja samalla varmaan sitten siellä työelämässä ne tehtävät on muuttunut niin kuin entistä kompleksisemmiksi ja, ja, ja se niin kuin vastuun määrä on, on niin kuin kasvanut, jos miettii tavallaan sitä niin palvelualojen spektrin sitä päätä, joka, joka ei vaadi sitä niin kuin korkeasti Niinku korkeakoulutusta taustalleen, niin sielläkin vaikkapa niinku kaupan alalla, niin selkeästi ne tehtävät, tehtävät on niinku monipuolistunut, kun tavallaan samaan, samaan niinku yksikköön, samaan tehtävään kuuluukin paljon erilaisia palveluita, vaikkapa niinku postipalveluiden tuominen monessa paikassa osaksi, osaksi niinku sitä kaupan, kaupan työtä.
1: Ja tässä oli musta kiinnostavaa, koska tästä jo ole kauhean pitkä aika, kun nimenomaan puhuttiin, oli joku uutinen myös siitä, että miten itse asiassa työpaikka-ilmoitukset on muuttunut tosi paljon. Että jos ennen haettiin sitä, että, että olet niin hyvä myyjä, niin kun teet tulosta, niin nyt se on just silleen, olet hyvä tyyppi ja dynaaminen ja kyky oppia on ilmiömäinen ja tavallaan, että ikään kuin, onko tässäkin tapahtumassa tavallaan tietynlainen polarisaatio, että se ei enää niinku riitä, että sulla on se joku tutkinto, vaan sitten tietyllä tavalla sun pitää myös olla, että, että ollaanko me ikään kuin sellaisessa tilanteessa, jossa niin kuin meillä ei enää, koska mä mietin, kun mä kuuntelen noita, mitä sä sanot, että kyky oppia uutta, mm. halu oppia uutta, äh, itsensä kehittäminen, oppimaan oppimisen taidot tietyllä tavalla, niin, niin musta itse asiassa jopa tuntuu, että niistä on ruvettu puhumaan koulutusjärjestelmän yhteydessä vastaan nyt, ja sehän ei vastaa teidän tarpeisiin tänä päivänä.
0: Eikä se varmaan vastaa oikeastaan minkään alan tarpeisiin, niin. että niin kun, kyllähän se niin kuin Työelämä muuttuu sellaista tahtia, että me ei voida niin luottaa siihen, että se joskus hankittu, 2-30 vuotta hankittu osaamisen, osaaminen olisi validia enää. Et nyt kun me katsotaan vaikka koronakriisi, me tehtiin tuossa kesällä vähän kyselyä siitä, että niin kuin mitä meidän niin kuin yritykset, yritykset, palveluyritykset yleisesti on, on niin kuin, minkä verran niin ne on niin kuin lähtenyt elämään ajassa ja muuttamaan sitä toimintaansa, niin puolet ilmoittaa, että niin kuin ne siinä vastanneesta ilmoittaa, että ne on muuttanut liiketoimintastrategiaansa. Ja siinä vaiheessa, kun sä lähdet muuttamaan niin suuntaamaan liiketoimintastrategiaa, mm. niin sun pitää olla aika fleksihenkilöstö mm. niin tavallaan hakemaan ja oppimaan sitä uutta. Kun lähdetään hakemaan, hakemaan tavallaan niin sitä uutta, uutta kasvumahdollisuutta tavallaan jonkunnäköisen kriisin
2: tai pohjakosketuksen tai minkä vaan hyvänsä kautta. Sehän on niin kuin, jotta kai sitten tästä seuraa, se, seuraa just se niin kuin kiinnostava kysymys, mihin itsekin viittasit, että mikä on sitten se jatkuva oppimisen, oppimisen rooli, ja sitten toisaalta siitä, että kenen, kenen tehtävä tai kenen vastuu on tätä sitten niin kuin järjestää, organisoida ja lopulta, lopulta kustantaa. Ja sitten aina, aina tavallaan, aina koulutuspolitiikassa lopulta puhutaan, lopulta puhutaan rahasta, ja kenen, kenen rahasta, Näin, on, on. Niin kuin, kenen rahasta on, on kysymys. Ja, ja ehkä, ehkä just tällaisissa tavallaan niin kuin nopeissa muutostilanteissa niin – niin se, se, se niin kuin luontaisesti korostuu, että sitten sitä henkilöstöä pitää pystyä kouluttamaan siinä matkalla. Mutta se oli kyllä mun mielestä tämän barometrin niin kuin ihan niin kuin, niin kuin kiinnostava tai niin kuin jotenkin herättelevä, herättelevä havainto oli se, että, että myös niiden yritysten joukko, jotka, jotka niin kuin olisivat valmiita palkkaamaan heti lisää väkeä, jos sopivaa osaamista, osaamista löytyisi, niin oli kuitenkin kohtuullisen – kohtuullisen suuria, kyllä se mun mielestä kuvastaa sitä, että, että jos, jos yrityksellä on kyky niin usko siihen, että he pystyvät kouluttamaan jonkun henkilön siinä tehtävässä siihen tehtävään ja heillä olisi tarvetta sille, sille työlle, niin miksei sitä palkkausta tehtäisi, että, että näköinen kohtaanto-ongelma tai siis jonkunnäköinen tavallaan niin koulutusjärjestelmään liittyvä ongelma tässä selkeästi myös niin on.
3: Voisi ehkä jatkaa tästä tästä jatkuvasta oppimisesta, kun siitä se on nyt tuotu tuotu esiin, niin niin mitä mitä me itse tarkoitetaan, kun me puhutaan jatkuvasta oppimisesta, koska monesti tästä tuli meille jonkun verran kysymyksiäkin, että monesti tuntuu, että kun puhutaan jatkuvasta oppimisesta, niin se ajattelutapa on ehkä vähän elitistinen, eli puhutaan käytännössä yliopisto- tai ainakin korkeakoulutuksesta ja sitten haetaan vähän lisää lisää korkeakoulutusta siihen päälle, mutta varmaankin sen jatkuvan oppimisen pitäisi olla aika paljon muutakin kuin vain tätä
0: lisää korkeakoulutusta, eikö niin? Se on varmaan ihan selvää, että että ei, ei se tarkoita sitä. Ja,
1: mutta mitä te sillä tarkoitatte, kun te puhutte jatkuvasta oppimisesta? No se on
0: varmaan niin kuin pitkälti niin kuin vähän toimialakohtaista ja yrityskohtaista varmaan, mitä niin kuin sillä jatkuvalla oppimisella haetaan. Mutta lähtökohtaisesti varmaan siitä, että sehän voi olla, niin kuin tässä todettiin just, että se on resurssikysymys ja kuka se järjestää. Ää, on liikkuu niin kuin erilaisia lukuja suomalaiskentässä tutkimuksessa, että kuinka paljon työnantajat esimerkiksi laittaa, laittaa jatkuvaan oppimiseen tai henkilöstönsä kouluttamiseen. mutta puhutaan niin kuin joku puhuu miljardista vuositasolla, joku puhuu puolestoista miljardista, joku puhuu vielä isommistakin luvuista. luvuista. Mitä se voi olla? Sehän voi olla niinku se tavallaan henkilöstön kouluttaminen, niinku kymmenen minuutin digikurssia, eikö niin? Alkaen sieltä sitten niinku mennään jo paljon isompiin kokonaisuuksiin. Sehän voi olla kaikkea maa ja taivaan väliltä tavalla. Kysymys on vain siitä, että minkälainen niinku valmius on oppia uutta on varmaan se ratkaisevaa siellä työntekijöille halu myöskin niinku kehittää sitä osaamista.
1: Mutta sitten samaan aikaan teidän yksi ratkaisuhan on siis se, että, että tätä palkkatukea, että et, et ei maksettaisikaan palkkatukea, vaan maksettaisiin, tavallaan rahoitettaisiin tätä jatkuvaa oppimista. Ja eikö niin? Tämä on yksi teidän ratkaisuista. Joo. Niin samaan aikaan toimi, mitä sä just sanoit, että se voi olla kaikkea maa ja väliltä, tekeekin siitä kysymyksestä itse asiassa ehkä vähän hankalaan. Me ollaan aikaisemminkin puhuttu siitä, että kun puhutaan tämmöisistä niin sanottuista pehmeistä keinoista, tai keinoista, joista, joista tavallaan jotka ovat esimerkiksi yksilöllisesti räätälöityjä, niin on hirveän vaikea tavallaan tietää, että mitä sä sieltä niinku tavallaan ulos saat, jos sä pistät siihen niinku julkista rahaa esimerkiksi. Mm. Ja sitten tämän tyyppisessä, vaikka mä oon, siis, mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa ja kun mä tässä mm. täs niinku mietin, mähän olen itsekin palvelualalla töissä, kun mä oon viestintätoimistossa töissä. Ja, ja Onnekaan, onneksi se, olkoon. Kiitos, kiitos. Ja, ja tavallaan, että mä mietin vaikka sitä, että mitä se jatkuva oppiminen mulla itselleni on, niin sehän on siis tavallaan, sehän tulee työn tekemisen kautta ja projektien kautta ja asiakkaiden kautta ja sen niinku tavallaan niinku näin, Ni niin sitten miten tämä käännettäisiin niinku sellaiseksi, mitä tavallaan tää niinku konkreettisesti tarkoittaa, panostaako mun työnantaja mun jatkuvaa oppimiseen maksimalla, mulle ihan vaan palkan siitä, mitä mä teen.
2: Niin, toi on, tietenkin ton, ton tyyppisen oppimisen näkyväksi tekeminen on tosi, tosi hankalaa, mutta mielestäni luulen, että se, mihin, mihin me tarvittaisiin jonkinnäköinen kansallinen ratkaisu liittyisi sit siihen, että et kun on erilaisia kursseja ja on erilaisia niin kun, niin kun lisäsuorituksia, mitä tehdään sitten töiden ohella, ohella sen niin oman tutkinnon suorittamisen jälkeen, niin näiden näkyväksi tekeminen olisi semmoinen, mistä olisi niin järkevä lähteä ja sit siitä voisi ehkä saada niin kun, Vastauksia myös tuohon sinin nostamaan kysymykseen siitä, että, että miten pystytään sitten arvioimaan sen niin kuin julkisen rahan käyttöä tai että niin minkälaista hyötyä tästä tulee. Ja teilläkin itse asiassa taisi olla tämä ehdotus, ehdotus siitä, että olisi tämmöinen niin kuin kansallinen digitaalinen rekisteri. Ja tämä on mun mielestä niin okm pyörinyt, mm. pyörinyt myös, niin. myös sillä, että, että sitten ja sitten tavallaan silloin kun olisi olisi tämmöinen niin kansallinen rekisteri tästä jatkuvasta oppimisesta, joka tulisi niin kuin henkilökohtaisesti henkilökohtaisesti kertyisi, niin se myös ehkä niin kuin tavallaan tukisi suunnitelmallisuutta siihen, siihen jatkuvaan oppimiseen. M- m- mun mielestä Matti viittasi tolla, sit että... se
0: onnellisesti myös muistuttaisi, että se saattaisi yeah. alusta tarjota sieltä, että hei, sun osaamistaustalla voisi hankkia lisää tämän mm. tyylistä osaamista, joka mm. ehkä parantaisi a, rekrytointimahdollisuuksia tai tavallaan
2: työnsaantimahdollisuuksia tai mitä vaan hyvänsä. Mm. Siis just, just näin ja kun Matti viittasi aikaisemmin tuohon, että tämä on välillä vähän niin kuin, eli kysymys, niin oma, oma kokemus ja nyt on nyt jälleen kerran ajassa, aj- ajassa se ja se <laughs> henkilö viittaa omaan kokemukseen puhuttaessa koulutuspolitiikasta, olen tästä pahoillani. Äh, mutta, mutta oma kokemus on se, että erilaisissa asiantuntijatöissä niin saa jatkuvasti istua jonkin muun koulutuksessa. Mm. Ja, ja mä veikkaan, että aika moni jakaa sen kokemuksen, että osa niistä koulutuksista on ollut ei ehkä niin hyödyllisiä ja tarpeellisia. Ja silloin tämmöinen tavalla, niin suunnitelmallisuuden ja seurannan lisääminen siihen järjestelmään niin voisi tuoda niin järkeä siihen asiaan. Ja sitten toisaalta laajentaa sitä jatkuvaa oppimisen mahdollisuuksia myös niille työntekijöille, joilla se ei ole niin jotenkin jokaviikkoista siinä omassa työssä.
3: Pitää ehkä mainita, kun tästä alusta, alustamallista on puhuttu, niin esimerkiksi. Tekniikan alan korkea on tehnyt hienon portaalin, josta näkyy, en tiedä onko siellä kaikki tekniikan alan opinnot, mutta ainakin niin kuin hyvin suuri, suuri määrä erilaisia tekniikan ja teknologian alan opintoja, mistä pystyy käytännössä selaamaan, mitä Suomessa on tarjolla ja mitkä niistä voisi suorittaa verkkokurssina ja jotain muuta. Että siinä on kyllä hieno, hieno malli niin kuin monille monille muillekin toimialoille. Tämä, tämä ei ollut tekin maksama mainos, mutta olisi voinut olla.
1: Mut yksi asia, mitä mietin myös tähän tavallaan osaamisen kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen ja palvelualoihin ja niihin väärin käsityksiin, mitä palvelualoista on. Kun sä puhuit tuosta palveluviennistä ja siitä, että miten, että jos me mietitään tämmöisiä suuria suomalaisia menestystarinoita, niin me ehkä puhutaan yhä vähemmän turpeen tuotannosta ja ehkä yhä enemmän vaikkapa IC, ICT-firmoista ja, ja tavallaan niin pelialasta ja niin tämän tyyppisistä ikään kuin korkean arvon palveluista, joita mm. täällä tuotetaan, niin, niin me pohdin siis sitä, mm. että, että tässähän on myös iso mahdollisuus siihen, että kun me tarvitaan rakennemuutosta, jotta me pystytään vastaamaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, niin tämähän on niin yksi sellainen iso teema, joka koskettaa palvelualoja myös.
0: Se on ihan selvä. Me ollaan tätä pyritty jonkun verran tuomaan tietysti esiin tyylikkäästi ja miedosti niin kuin Etelä-Rannassa on tyyli, eikö näin? Että ei tulla liian hyökkäävästi, mutta, mutta varaisesti tuota, suoraan. Niin, <köhön> tota, näinhän se oikeasti on, että kun mietitään sitä, että mistä niin kuin, minne maailma on menossa, että VTO-julkaisi syksyllä se julkaisee vuosittain tämmöisen iso nyt yhden raportin ja se oli maailman palvelukaupan tulevaisuudesta ja siinä palvelukauppa tulee kasvamaan merkittävällä tavalla verrattuna tavarakauppaan että se niinku, suhteellinen kasvu tulee olemaan ihan erilaista, niin tämä tavallaan tuo sen niinku, paineen myöskin samalla lailla, jos me halutaan, että Suomi menestyy ja tämä hyvinvointiyhteiskunta jollain tavalla täällä säilyy, niin kyllähän meidänkin pitää niinku, miettiä sitä, että mikä meidän tulevaisuuden rakenne täällä on ja mistä se kasvu tulee. Ja kyllähän se tulee niinku, ehkä niinku, ennemmin kestävistä palveluista kuin sitten jostain niinku, sanotaan näin, että niin kuin ilmaston näkökulmasta tai muista näkökulmista niin kuin tavallaan auringonlaskun aloista.
3: Yksi kuuma peruna, joka tietysti nousi myös meille osoitetussa ennakkokysymyksissä esiin, oli se, että kuten teidän omakin varometri toteaa, niin, niin matala, matalalla koulutusasteella, tai ne henkilöt, joilla on matala koulutusaste, eli käytännössä ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, niin he, heille on tällä alalla töitä vähän tai erittäin vähän 70 prosentissa yrityksistä. Eli on, on niin kuin merkittävä ero sillä, että et onko perusasteen koulutus tai edes sitten toisen asteen koulutus siihen päälle. Ja oppivelvollisuuden pidentäminen on tietysti se tapa, millä nyt meidän nykyinen hallitus on tätä lähtenyt, tätä ongelmaa purkamaan, mikäslainen lähestymistapa teillä on.
1: Stotu, tässä on tämä matopurkki. Niin.
3: nyt, se, nyt se, se tuli tuohon. <laughs> joo, joo,
0: se tuli aika näppärästi sinne. <laughs> Hyvä. Joo, se on totta, että hallitushan on lähtenyt purkamaan niinku tätä ajattelua tavallaan ja lähtenyt katsomaan sitä niinku siltä pohjalta, että oppivelvollisuus ratka, ratka tavallaan pidentämisellä ratkaistaan sitten se, että tutkintoja alkaakin syntymään. Ja minun on vaikea niinku itse henkilökohtaisesti uskoa siihen, että näin oikeasti tapahtuu. Että, että jos mä oikein olen ymmärtänyt, niin... Tota, Meillä on kumminkin se, että meidän niin jostain luin tuossa, kun vähän tutustui taustoihin, niin että joka kahdeksas nuori jättää tällä hetkellä niin peruskoulun vailla niinku riittäviä valmiuksia jatko-opintoihin, eli toisen mm. asteen mm. opintoihin edes. Niin mitä se auttaa, jos me lisätään sitä niin oppivelvollisuusikää sinne, niin kuin, jotta se toinen tutkinto on, jos meille joka kahdeksas nuori ei ole edes peruskoulusta tullessaan val- omaa valmiuksia suorittaa sitä toisen asteen tutkintoa. Mm. Eli mun mielestä niin kuin perussyy on kumminkin enemmän siellä, siellä niin kuin valmiuksissa, mitä peruskoulu antaa ja sitä pitäisi miettiä, on se sitten varhaiskasvatukseen, esiopetukseen tai muuhun liittyvä. Ja sitten toinen asia, että niin kun me ton, tunnistetaan kumminkin tämänkin kyselyn pohjalta, että niin palkkatuki ei ole se ratkaisu, millä työelämään päästään kiinni, niin mikä se on? Se ei ole välttämättä automaattisesti, se on kumminkin niin kuin, ne osaamisvalmiudet on ehkä se peruste enemmän, että jos on niin valmiuksia oppia, niin sitten ollaan ehkä valmiit rekrytoimaan.
2: Mm.
0: Niin tästä
3: kun viittasit siihen, että palkkatuki ei ole se ratkaisu, niin tässä tutkimuksessa tosiaan vain muutama prosentti yrityksistä sanoi, että rekrytoisivat mielummin tai enemmän, jos he
0: saisivat palkkatukea. Se oli ihan mielenkiintoinen mielenkiintoinen. No, <sum> se on myös. tavallaan hirveän karutuloa mutta toisaalta niin on aika realistinenkin, että mm. turhaan ei tavallaan lainausmerkeissä rekrytoida, vaikka se olisi vähän halvempaa.
2: Tämä oppivelvollisuuden pidentämiskeskustelu on ollut sellainen niin kuin kansallinen ohipuhumishaaste, että, että siihen osallistuminen on ollut <laughs> kyllä, kyllä niin ajoittain aika turhauttava. Mun mielestä on, <köhön> on selkeää, että, että he, jotka puhuvat siitä, että pitäisi pystyä tarttumaan siihen, että, että ne syrjäytymisen Nuoren ihmisen syrjäytymisen syyttään vaikuttavat tekijät on itse asiassa paljon varhaisemmassa vaiheessa, kun siinä niin perusaste ja toisen asteen nivelvaiheessa ovat varmaan ihan niin kuin oikeassa ja näihin pitää pystyä, pystyä puuttumaan. On varmasti merkitystä sillä, että minkälaista opintoa jausta annetaan ja on varmasti merkitystä sillä, että pystytään antaa, antaa niin kuin kohdennettua tukea, tukea tota nuorille, jotka sitä niin kuin erityisesti tarvitsee ja, ja kieltämättä se, että jos, jos niin kun toisen asteen opettajat Opettajien, tota, opettajilta kysytään, niin he kokevat, että perusasteelta ei tarvita niin kuin riittäviä taitoja toisella asteella pärjäämiseen. Nämä on niin isoja ongelmia, jotka pitäisi pystyä, pystyä niin ratkaisemaan. Mutta minä jotenkin itse ajattelen tämän silleen, että samalla kun kannattaa tehdä kaikki toi, niin sitten samalla on myös selvää, että tässä niin kuin Suomessa ja maailmassa, jota myös itse asiassa tämä parametri niin kuvaa, ei varmasti kukaan pärjää pelkällä perusasteen tutkinnolla ja silloin kyse on tavallaan siitä niinku standardista, jonka, jonka yhteiskunta asettaa. Ja, ja silloin me niinku, jos me ollaan yhteiskuntana sitä mieltä, että ei ole ok, että yksikään nuori jää ilman toisen asteen tutkintoa, niin silloin se on tavallaan se standardi, standardi jota asetetaan ja, ja siinä mielessä tavallaan niinku se se oppivelvollisuuden laajentaminen on, on niin kuin mielekästä. Mutta sitten se, se, minkä takia totta kai, koska kyse on aina niin kuin jälleen kerran tässäkin niin kuin rajallisten, rahasta. Resurssien, rahasta, mm. rajallisten mm. resurssien käyttämistä, eli rahasta, niin, niin sitten sit täytyy myös totta kai arvioida sitä, että et minkälainen, mikä tämä on tavallaan, niin kuin, minkälainen investointi kyseessä on, että mitkä on ne, mitkä on ne kustannukset. Ja ehkä tämä niin julkinen keskustelu on vähän liikaa keskittynyt pelkästään tähän kustannuspuoleen, koska Tavallaan tutkitusti me tiedetään, että siitä on kuitenkin myös hyötyjä, hyötyjä koituu. Moni, moni länsimaa on nostanut ikä 18 vuoteen, ja siitä on, on niin kuin positiivisia, positiivisia tuloksia. Tämä on mielestäni aika kiinnostavaa jopa, miten tämä julkinen keskustelu on kääntynyt vähän tällaiseen niin – niin kuin ehkä, ehkä kunnat ja kasvatustieteilijät ja muut kustannuksista huolissa olevat, olevat tahot versus sitten taloustieteilijät, jotka, jotka niin kuin, muun muassa Etlan, Etlan-riveistä jo puhuu, puhuu siitä, että hyödyt, hyödyt niin tutkitusti työllistymiselle tai rikollisuuden vähenemiselle ja, ja niin terveydentilan kohenemiselle siitä, että tällaisella niin kuin, tämähän on vähän tämmöinen niin kuin moukarityyppinen toimenpide, että tällaisella niin toimenpiteellä mm. voidaan saavuttaa niissä niin kuin ikäluokissa. Että sitten ne tavallaan kuitenkin kattaa ne kattaa ne kustannukset. No, sorry pitkä puheenvuoro, mutta, mutta vielä tavallaan niin kuin tässä ehkä niin kuin nykytilanteessa <köhön> totta kai se haaste on sitten se, että onko tämä sellainen investointi, mitä, mitä voidaan nyt, nyt just tehdä, koska, koska totta kai on niin, että et nämä hyödytön tulee tällaista muutoksista vasta sitten niin kuin joidenkin vuosien, vuosien kuluttua ja tämä on varmaan sellainen keskustelu, mitä nyt sitten niin kuin tällä hetkellä käydään.
1: Niin, siis mun mielestä se kaikki, siis mun on niin kuin helppo olla ikään kuin molempien kanssa tästä asiasta samaa mieltä, mutta ehkä se mitä mä itse pohdin on siis se, että eihän iän pidentäminen, vaikka se kasvattaa sitä todennäköisyyttä, että niiden ihmisten määrä, joilla on pelkästään perusasteen koulutus pienenee, niin sitten äh, sehän ei takaa sitä, että ne ihmiset käy sen toisen asteen koulutuksen loppuun saakka, koska sehän kestää vielä sitten vuoden ikään kuin siitä pidempään, että se ei pääty siihen 18 ikävuoteen se toisen asteen tutkinnon suorittaminen. Eli edelleen meillä on sitten se, että jos sä oot 18-vuotiaana sitä mieltä, että sä oot rämpinyt sen koulutusjärjestelmän siihen saakka, ja sulla ei ole ollut niitä valmiuksia käydä sitä toisen asteen koulutusta. Sä voit jättää sen kesken edelleen. Mikään opi- perus- ei
2: takaa, mutta ehkä se, se merkittävästi parantaa ne todennäköisyyksiä, niin silloin se on varmaan niin kannattavaa.
3: Mm. Niin. Ehkä siinä, siinä tavallaan... Sit, sit... Se, mistä usein tykkäämme tässä ohjelmassa puhua, on poliittinen realismi ja poliittista realismia on varmaan se, että tätä uudistusta ei voi tehdä, jos kokoomus on hallituksessa. Eli nyt on niin tuhannen taalon paikka tehdä tämä uudistus, jos se halutaan tehdä. Ja toinen, toinen asia ehkä vielä on se, että, että tavallaan se avainkysymys tässä itse asiassa voi myös olla se resurssi. Eli kun, kun peruskoulusta tulee henkilöitä toiselle asteelle, joilla ei ole valmiuksia, niin sittenhän se on aika isosti resurssikysymys, että pystytäänkö semmoiset henkilöt pitämään mukana. Ja tavallaan oppivelvollisuushan velvoittaa siis kunnat järjestämään tämän asian ja sitten valtion rahoittamaan sen hmm. periaatteessa. Siitä varmaan voidaan keskustella, että onko se resurssi, mitä sinne ohjataan, niin onko se riittävä tai että niin olisiko se, se paremmassa oikein?
0: käytössä jossain muualla niin. tai niin edelleen. Se niin. On, Ehkä se on se isoin kysymys, että kohdentuuko jos päätetään ja todetaan, että meidän kansantalouden tilanne on sellainen, että pystytään laittamaan tällainen lisäsatsaus oppimiseen, niin kohdentuuko se parhaalla mahdollisella tavalla? Onko niin eurokohdalla? Ja Ehkä se meidän niin kuin argumentti lähtee enemmän siitä tai ajatus lähtee siitä, että ei ehkä ole, että niin kuin ennemmin niin kuin sinne niin kuin – todella niihin valmiuksiin ehkä kohdennetusti myös sinne peruskouluun, mutta myöskin sitten siihen jatkuvaan oppimiseen ja niihin edellytykseen on se sitten näitä digialustoja, että sieltä löytyy sitä tietoa tai johonkin muuhun vastaavaan. että tavallaan mietitään sitä, että onko meidän maailma enää tulevaisuudessa, ja tämä on tietysti herkä kysymys, niin tutkintopohjainen kuin se mm. tällä hetkellä on, mm. ja mun mielestä mm. tämä on iso kysymys, että onko enemmän, niin kuin mennäänkö me enemmän siihen, että meillä on valmiudet oppia, ja sitten meille tulee enemmän niin modulaarista oppimista, tehdään niin kuin jotain kokonaisuuksia, jotka ei välttämättä johdakaan ihan niin kuin tämmöisen samanlaisen ajatteluun. Tämä on tietysti niin kuin iso shift, ja onko tämä niin kuin edes tarpeellista ja Tarpeellista niin tavallaan ajatella näin niin radikaalisti, että me siirryttäisiin jostain ihan täysin toiseen järjestelmään, ei varmasti, mutta kumminkin niin se jatkuva oppiminen tapahtuu niin ihan eri tavoin kuin tutkintopohjaisesti varmasti tulevaisuudessa.
1: Niin ja sitten mä mietin vielä että siis tavallaan sitäkin, että kun Matti sanoi, <köhön> että sit se tarkoittaisi ehkä mahdollisesti parhaassa tapauksessa sitä, että sitten niitä resursseja kohdennettaisiin siinä, että ne ihmiset ei lopeta sitä tutkintoa kesken ja ne käy niitä kouluja ja saa sitä tukea sell- niin tavallaan toisella astella, niin sitten kun mä mietin sitä, että minkälaiset asiat ja tavallaan missä vaiheessa me usein jo saadaan niin kuin oppimisvaikeuksia kiinni ja missä, missä kohdissa meillä on hankaluuksia tukea esimerkiksi niitä nuoria ja lapsia, jotka tarvitsisivat apua, niin se on jo niin kuin tavallaan varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Meillä leikataan jatkuvasti koulunkäyntiavustajista ja, ja sitten mietitään vaikka sitä, että, että esimerkiksi useat sellaiset asiat, jotka johtaa myöhemmin siihen, että ehkä motivaatio kärsii, joka liittyy tämmöiseen solmutyyppiseen oppimiseen, että sä rakennat jatkuvasti sitä osaamista niin kuin aiemmin opitun päälle, niin esimerkiksi matemaattiset ja niin kuin luonnontieteelliset aineet on tällaisia, niin jos ne jengi putoo niistä jo peruskoulussa, niin se ei paljon auta, että sulla on joku, joka auttaa sua tsemppaamaan sen vitosen verran niin kuin toisella asteella, että se pääsee jonkun asian läpi tai ykkösen verran, jos puhutaan niin ammattioppilaitoksista. Että, että ja, ja mä oon ihan samaa mieltä siis Juhan kanssa siinä, että että sit meidän pitäisi pystyä tällaisia asioita niin ratkaisemaan, mutta sitten kysymys kuuluu, että, että mun, mun jotenkin pelko on se, että se ei ole ihan näin pitkäjänteistä sitten, kun kunnissa mietitään, että no mihin me laitetaan sitten se raha, jotta ne ihmiset suorittaa sen toisen asteen tutkinnon, että meneekö sitten sinne toiselle asteelle, mikä on siis varmasti yksi paikka, missä tarvitaan niitä lisäresursseja, kun tämmöinen velvoite tavallaan tulee, vai meneekö se sinne, että me pidetään huolta siitä, että, että saadaan oppimisvaikeudet kiinni ja autetaan niitä ihmisiä siinä niin tavallaan siinä vaiheessa, kun se oppimismotivaatio sitten oikeasti lähtee kärsimään, kun sulla on se kokemus, että sä et niinku vittu käsitä, etkä osaa.
3: Hmm. Toki jos on vähän pessimistinen, niin voi ajatella niin, että jos kuntia ei velvoita tekemään jotain, niin ne ei kyllä tee mitään.
1: Joo, joo, mutta niin siis se, että se, mä se, niinku... se hyvä
2: puoli nimenomaan tavallaan on, että se pakottaa kunnat ratkaisemaan tähän. Ja sitten se on niin kuin, se, siis se, se voi olla ja sitä niin kuin hallituksen esitystä on nyt kritisoitu, että se ei tarjoa tähän niin kuin tarpeeksi, tarpeeksi rahoitusta ja, ja kuntaliittoa. Muun muassa pitänyt tätä esillä ja näin, niin kuin, näin niin kuin voi olla. Mä jotenkin itse tulen ajattelemaan silleen, että et, et, joo, taisin, niin kuin, minähän kaataisin koulutuksen rahaa niin kuin paljon enemmän, jos saisin, niin kuin, saisin niin kuin päättää, mutta että tämä voi olla tavallaan sen tyyppinen uudistus, joka kannattaa tehdä joka tapauksessa ja sitten se on niin kuin, todella valitettavaa, että, että kunnissa joudutaan sitten tässä niin tuskailemaan, koska se kuntatalouden tilanne on niin haastava. Ja sitten me ollaan puhuttu aikaisemmin, että siinä niin kuin, sillä niin kuin, se on niin täysin totta se, se huoli varmasti, mitä, mitä siellä on. Mutta, mutta tota, tämä on niin hankalaa, koska niin osa näistä kohdennetustoimista ei, ei ole tavallaan sellaista tutkimusdataa olemassa, mitä, mitä sitten taas tästä niin tällaisesta niin moukarityyppisestä niin laajentamisesta on. Mutta, mm-hmm. mutta se voi olla, että me päästään tota sitten kymmenen vuoden kuluttua tehtävässä seuraavassa koulutuspoliittisessa erityisjaksossa, niin erikoisjaksossa, niin arvioimaan, että miten tässä meni, koska kyllä näyttää, että halutusta sitä eteenpäin vie. Juha Unelma kaksi. Siis
1: iso no. riskihän kyllä.
0: tässä tavallaan justi on se, mistä on mistä vähän puhuit, että niin kuin onko se aliresurssoitu, jos ja kun se tehdään, ja tästään kuntaliitto on ollut niin kuin huolissaan, että niiden arvioi, että se maksaa niin suurin piirtein 150 miljoonaa, ja mun kanssa mukaan nyt, kun hallituksen esitystä oli muokattu, niin ne oli alkuun arvioinut vähän reilu 100 miljoonaa, 110 miljoonaa, nyt se on nousi jonnekin 130 miljoonaan euroon, kun sieltä on vähän digistetty mm. niin erilaisista matkakorvauksista ja muista vastaavista, oliko se seitsemän kilsaa nousi, nousi se tuettu matka, ja jotain tämän tyylisiä. Mutta kysymys on siitä, että jos se on aliresurssoitu, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että koska se on velvoite ja kunnan on pakko tehdä se, niin silloin kunta alkaa miettimään, että mistä, mistä se mahdollisesti alkaa tinkimään, jotta se pystyy sen velvoitteen täyttämään. Ja silloin pahimmillaan se tinkii juuri sellaisista asioista kuin, niin kuin oppila, oppilasohjaus, tämmöistä vähän kevyemmistä tavallaan siitä varhaisesta tarttumisesta ja muusta vastaavasta tavallaan siitä, että me pystyttäisikin luomaan enemmän yksilöllistä oppimistietä, eikö näin? Niin oppilaille ja kiskomaan niitä niin mahdollis- potentiaalisia droppautteja sieltä niin mukaan, niin on ne, mistä niin helposti ensimmäisenä tingitään, jos on niin velvoite. Ja tässä on mun mielestä riski. Mä ymmärrän hyvin niin myöskin niin sen argumentin, että tavallaan tässä on logiikka. En mä sitä kiistä, että oppivelvollisikään nostetaan. Mutta siinä on mun mielestä sellaisia sudenkuoppia tällä hetkellä, tässä tilanteessa, tällä hetkellä, kun Resursseja ei kumminkaan todennäköisesti pystyä ohjaamaan riittävästi. Että, että Joko se ajaa sitten ehkä Suomen kuntaliitoksiin ja sitä kautta kuntien resurssit paranee, Uhu! mutta näinhän ei todellisuudessa se olisi, se olisi varmaan hyvä. käy, nä, koska nä, ei ne ku, ei kyllä 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 eikö kyllä hyvällä kyllä sillalla kyllä sillalla Välttämättä niin kuin eihän se sitä tarkoita, että kuntatalous niin sitä parannisi ihan merkittävästi ainakaan nopealla aikavälillä, vaikka kuntaliitoksi tehdään. Mutta tämä on se mun mielestä ongelma, että lähdetään karsimaan sit sellaisista, jotka on niin kuin äärimmäisen ratkaisevia kumminkin sit sen 10 prosentin tai jonkun kannalta, joita pitäisi niin kuin tukea vahvemmin.
1: Te olette äh, tässä osaajabarometrissa, puhutaan myös maahanmuuttajista ja siitä, että ylivoimaisesti suurin este maahanmuuttajien työllistämiselle on kieli, kielikysymykset, äh, suomen ja ruotsin kielen osaaminen. Ja sitten te puhutte siitä, että, että tässä asiassa pitää pystyä skalppaamaan, jotta me saadaan paremmin työllistettyä maahanmuuttajia. Kerro siitä, että, että miten sä ajattelet, että se pitäisi tapahtua.
0: Tämä oli mun mielestä silleen... Osittain mulle jopa yllätys tässä, että tämä kielitaito nousee näin vahvasti edelleen esiin. esiin. Mä olin jotenkin ajatellut, että maailma on ehkä se oma, oma mikrokupla, missä elää, niin tavallaan on niinku ehkä silleen kansainvälisempiä. tavallaan niinku. ajattelin, että niinku se ei olisi enää niin iso issue, se kielitaito, kielitaito rekrytoitumisen osalta ja ensimmäisen tai yleensä työpaikan saannin kannalta. Mitä pitää tehdä, niin kyllähän niinku, ei kai siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin niinku tarjontaa ja rajusti lisää jollain mm-hmm. tavalla mahdollista velvoitetta, erilaista. Siis ehkä me ollaan niinku huolissaan nyt, ollaan keskusteltu siitä, että kuka sitä myöskin pystyy tarjoamaan sitä kiel- kieliopetusta ja missä, se kiel- missä sitä kieltä opitaan, niin me haluttaisiin nähdä, että sitä pystytään tarjoamaan niinku myöskin yksityisten toimesta olevia kielikursseja ja niitä hankitaan, hankitaan jotta me saadaan sitä volyymiä lisää. on no, niinku rat- kun näinkin iso asia. Tavallaan kun katsotaan, millä taustoilla palvelualoille työllistytään. Niin siellä on iso varjotetti, niin kuin totesin aikaisemminkin, että siellä on niin eri aloja, millä, eri toimialoja, joille työllistytään niin eri taustoilla. Kyllähän niin todellisuudessa, jos työpaikat syntyy pääosin palvelualoille, eikö niin, niin me oletetaan, että niin myös taustaisista työllistytään lähtökohtaisesti palvelualoille. Silloin vaan niin pitää laittaa tämä tavalla tai toisella kuntoon. Ja tämä on nyt kysymys siinä, että kun on rajalliset resurssit, niin mihin meidän kannattaa laittaa resursseja?
1: Mikä sun mielestä voisi olla yritysten rooli tässä? Onko teillä käyty paljon palvelualojen yritysten kesken keskustelua siitä, että miten ne ovat, ovatko ne ratkoneet näitä ongelmia yrityskohtaisesti?
0: On niitä yrityskohtaisesti, mutta sitten taas se kynnys siinä, että tavallaan sä rekrytoit kielitaidottoman, eikö näin, mm. ja lähdet ratkaisemaan sen kielitaito-ongelmaa. Yrityksen toimesta, niin se ei ole ehkä niin kuin kumminkaan helpostikaan se, että niin kuin mitä yritys alkaa miettimään, jollei sillä kyseisellä henkilöllä rekrytoitavalla on jotain sellaista niin kuin todellista osaamista, jota se ehdottomasti tarvitsee.
3: Mm-hmm. Ja sitten kun on sellainen tilanne, siis meillä on, meillä on vaikka se tilanne meidän yrityksessä, että on muutama henkilö rekrytoitu, kenellä, ketkä ei osaa suomea, ei ole, ei ole suomalaisia. Ja kaikille on tarjottu mahdollisuutta, että, että me voidaan vaikka maksaa tai subventoida osaa, jos haluaa oppia suomea. Mutta sitten sit, niin ihmisillä on omat kiireet elämässä ja toisaalta kaikki on sen tason erityisosaajia, että ne tietää, että välttämättä Suomi ei ole sit se paikka, missä ollaan pitkällä aikavälillä. Tai että suomen kieli ei ole välttämättä se asia, mikä on työllistymisestä tai niin kuin työllistymiselle ehdoton edellisyys jatkossakaan, joten sitten se, sitä, sitä <köhö> mä mietin, että miten sen työntekijän itsensä saa motivoitua. Että jos se on jo saanut sen työpaikan, niin sitten onko sillä itse asiassa edes väliä, että se osaa suomen kieltä sitten sen jälkeen, niin se vähän
0: vaihtelee.
1: Niin, koska todennäköisesti jos on saanut sen työpaikan, niin sen työn suorittamisen kannalta se ei ole relevantti asia.
0: Niin, niin ehkä näin. Mutta siis ei kaikessa, mutta jossain niin. työssä tietysti on, se pitää muistaa. Ja niin, sitten kun sä oot niin asiakasrajapinnassa, niin ehkä niin kuin yritys... Olettaa, että ainakin tietyssä asiakasrajapinnassa, ehkä niin kuluttaja-rajapinnassa varsinkin, niin oletetaan, että jompaa kumpaa kotimaista kuitenkin puhutaan ja asiakkaatkin olettaa. Kyllä. Niin. Joo, ja siis olisi,
3: kyllähän meilläkin olisi hyödyllistä, jos kaikki puhuisivat samaa. Kieltä. Totta kai se aina, aina helpottaa kommunikaatiota ja kenen tahansa voisi laittaa asiakasrajapintaa ja niin edelleen, mutta se ei ole ihan niin
2: yksinkertaista. Mä luulen, että tämä on jotenkin sen, sen tyyppinen kysymys, että tätä ei niinku ratkaista ilman niinku merkittävää, niinku, siis aika, aika niinku laajoja laajoja uudistuksia tai laajoja muutoksia. Että sellaisen niin kuin, niin kuin oikeasti niin työelämässä tarvittavan kielitaidon oppiminen vaatii tosi intensiivistä opiskelua. Ja mä en ole ihan varma, että kykeneekö mä en, niin nykyinen järjestelmä tuottamaan tavallaan sen tyyppistä, sen tyyppistä hmm. palvelua. Että on varmasti tavallaan paljon niitä ihmisiä, jotka pystyvät oppimaan sen kielen sit saatuaan sen työpaikan. Ja, ja siinä se tavallaan niin kuin, siinä pääsee niin yhteisön ja oppii sitten tavallaan niin riittävän, riittävän kielitaidon. Mutta se vaatii niin kuin, tosi intensiivistä, intensiivistä opiskelua. Ja sitten semmoinen niin Kurssimuotoinen niin liian harvakseltaan tapahtuva opetus, jos, jos oppija ei vielä itse ole välttämättä niin kuin ihan supermotivoitunut tekemään niin kuin jatkuvasti siihen, niin kuin sen eteen lisää töitä sen ulkopuolella, niin se ei välttämättä niin kuin tuota sitä. Mm. Tämä oliko kieltämättä. Tämä oli ehkä tämän parametrin yllättävimpiä, yllättävimpiä tuloksia munkin mielestä, että kielikysymys nousi, nousi näin niinku tavallaan. Niin
3: niin
0: ylivoimaisen merkittäväksi verrattuna mihinkään muuhun mm. asiaan. Sitten tietysti niin kuin sinänsä positiivisesti on muista, että melkein 30 prosenttia saanut, että ei ole esteitä. Toki, mm. toki. Mm. Jotta mm. sitten tota...
1: varmaan kuvaa hyvin sitä palvelualoja muu.
0: Niin. niin
1: että mitä Heterogeenisuutta
0: ja muuta näin. vastaavaa näinhän sitä mm. tavallaan on väistämättä.
2: Ja ehkä, ehkä myös sitten tavallaan on niin ehkä alueellista eroa myös Suomesta. Mä voisin kuvitella, että suurissa, mm. suurissa yliopistokaupungeissa niin kysymys on niin helpompi, on helpompi mm. ehkä työllistyä ilman sitä mm. kielitaitoa, mutta sitten jossain muualla sillä on mm.
0: Ja sitten varmaan tietysti niin puhutaan myös muusta osaamisesta, että niin jos todettiin tuolla, että niin 40 pinnaa näistä vastaajista ilmoitti, että osaavan työvoiman rekrytoimisessa on haasteita tai on vaikeaa, joka ei ole edes haaste, vaan vaikeaa. Ja 50% niin kuin kasvavista yrityksistä ilmoittaa, että se on vaikeaa. Niin silloin, jos sä tarvit osaamista ja pystyt hankkimaan sen muualta, niin kuin rajojen ulkopuolelta, ja nyt me puhutaan vähän eri ryhmästä tavallaan, mm. että puhutaan niin, kuin, niin ei se kielitaito silloin siinä osaamiskategoriassa välttämättä olekaan niin ratkaiseva. Mm, mm. Mutta sitten, kun me puhutaan niin kuin maahanmuuttajataustaisten ensimmäisestä työpaikasta tai toisesta työpaikasta tai työpaikan säilyttämisestä, niin se saattaakin olla hyvin ratkaiseva. Niin, ei niin. Yks... Se on työtehtävästä kiinni. Mm.
3: Yksi teema, joka nousi esiin paljon meidän kysymyksissä ja koulutuspoliittisessa keskustelussa usein, ja myöskin teidän barometrissa oli tämä oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö. Teillä oli yhtenä toimenpidesuosituksena, oli, oli täällä jopa se, että, että luotaisiin enemmän taloudellisia kannusteita oppilaitosten ja yritysten väliseen yhteistyöhön. Tarkoititteko tällä niin kuin, nimenomaan jotain tiettyä koulutusastetta,
0: vaan ihan, vai ihan koulutusasteita läpi, läpi linjan? Kyllä varmaan niin kuin aika kategorisesti, että pieni pettymys ehkä itsellekin oli, että niin kuin 33 prosaa vastaavista kertoo tekevänsä paljon yhteistyötä ja sitten kumminkin niin kuin aika iso osa ei tee oikeastaan lainkaan niin kuin oppilaitosyhteistyötä ja se vaihtelee niin kuin paljon tietysti niin kuin myöskin tai eri koulutusasteittain, mutta jos mietitään meidän niin kuin rahoitusmalleja jos ajatellaan niin kuin valtion rahoitusta, mitä se ohjaa, niin kuinka merkittävällä niin kuin muuttujakertoimella siellä on esimerkiksi yritysyhteistyö. Eli mikä se kannuste on? Me tiedetään, että ammattikorkeakouluthan tekee siis tässäkin varmasti alueellisia eroja. Mä tunnen jotain ihan haakahelia-heliaa paljon paremmin kuin jotain muuta vastaavaa, jotka tekee niin kuin tosi tiivistä todella syvälle menevää yhteistyötä niin paikallisen ja alueellisen elinkeinoelämän kanssa. Ja sitten on varmasti niin kuin muita, jotka ei tee ihan samassa mittakaavassa. Tavallaan se, että mistä, mitä kautta se syntyy, niin kyllähän niin kuin raha on aina niin kuin tapa kannustaa siihen ja siihen tekemiseen. Mm. Ja kyllä mä uskon siihen, että niin kuin sit taas se oppilaiden rekrytoituminen työelämään ja siirtyminen työelämään tapahtuu kohtuullisen paljon helpommin, jos sitä yhteistyötä on.
1: Tähän liittyy hmm. myös kysymykseen näistä tavallaan alueellisista, että jos 30 prosenttia teidän yrityksistä sanoo noin ja siellä teidän palvelualojen yrityksissä syntyy uusia työpaikkoja tosi paljon, niin sitten tietyllä tavalla se ei kerro kauhean hyvää siitä, että me ollaan kuitenkin, pidetään yllä aika kalliilla rahalla laajaa alueellista kattavuutta vaikkapa filiaalien kautta korkeakoulukentällä, niin sitten tästäkin tuli kysymys, että että onkohan nyt sitten niin, että tämä tietyllä tavalla on ehkä aika ajanut tästäkin asiasta ohi, että että onko sun mielestä, mitä sä itse ajattelet tästä kentästä korkeakoulupuolella tässä suhteessa?
0: Nyt ollaan kohtuullisen herkällä herkällä maastossa, maastossa niin kuin me tiedetään, ja kyllähän varmaan Tosiasia on, että niin meidän korkeakouluverkosto, verkostossa on niin vahva aluepoliittinen lataus ja se tausta tavallaan, Niinkö. että minkä takia se on sen tyylinen, mitä se on. Ja sitten kun me verrataan vaikka tuohon läntiseen naapurimaahamme, niin katsotaan niiden yliopistopaikkakuntien määrää, niin se on kumminkin aika paljon suppeempi, vaikka kansa on pikkasen isompi vielä. Mutta onhan selvää, että totta kai sillä niinku ammattikorkeakoululla tai yliopistolla on vahva alueellinen vaikutus. Mutta missä se niinku oppiminen tapahtuu, missä tapahtuu tutkimus ja muu vastaava niinku tulevaisuudessa, niin onko se niinku alueellinen läsnäolo enää tulevaisuudessa ihan samassa mittakaavassa tärkeää, mitä me ollaan koettu, että se oli Kekkoslandiassa tai 70-luvulla, eikö näin? Niin Tämä on sellainen kysymys, jota pitäisi miettiä. Me tiedetään, että meidän niinku koulutuspoliittisista resursseista kumminkin joku määrä menee tavallaan lainausmerkeissä ehkä hukkaan, että me ei saada ihan sitä ulos, mitä meidän pitäisi saada, koska Suomihan laittaa kumminkin niin kuin OECD-maista yksi eniten niin koulutukseen edelleen.
2: Tämä aluepoliittinen kysymys on haastava, koska tiedetään myös se, että, että sillä, että mitä lähempänä se korkeakoulutus tarjoava yksikkö on, niin sillä on vaikutusta suoraan siihen, että miten sosioekonomisesti periytyvää Periytyvää se korkeakoulutus mm-hmm. on ja tämä on ainakin tavallaan se historiallinen data, mutta sitten on oikeasti tosi kiinnostavaa se, että millä tavalla digitalisaatio tulee muuttamaan tätä kysymystä ja miten etäoppiminen oikeasti mahdollistuu ja miten korkeakoulututkintoja suoritetaan. Me tiedetään jo nyt, että meillä on muutamia sellaisia yliopistoja Suomessa, jossa iso osa merkittävä osa opiskelijoista käytännössä suorittaa sitä tutkintoa muualta kuin kun siltä niin kuin siltä opiskelupaikka opiskelupaikkakunnaltaan. Ja kyse on silloin niin kuin siitä, että se suoritetaan pääkaupunkiseudulta, missä, missä ollaan sitten ehkä töissä, tai missä on perhettä tai mm. parisuhdetta. Ja, ja tämähän on tosi hyvä asia, mutta tämän tyyppinen niin kuin iso tarkastelu, tarkastelu varmaan, varmaan niin kuin tulee. Mun paitsi, että, että voisi miettiä sitä, että, että sitten on tähän työllistymiskysymykseen liittyen, että minkälaista tukea, tai tähän oppilaitosyhteistyöhön liittyen, että minkälaista tukea olisi, olisi niin saatavilla. Eli mun mielestä myös... Niin kuin oppilaitokset pitäisi pystyä, pystyä niin kuin selkeämmin tuottamaan niin julkisesti seurantadataa siitä, että miten heiltä valmistuneet henkilöt on työllistynyt, minkälaisiin tehtäviin ja, ja niin kuin miten, miten tota, niin kuin missä, missä ajassa. Ja tavallaan tämän, niin kuin, tämän tyyppisen seurantadatan datan niin kuin julkinen käyttäminen niin ehkä muuttaisi myös ajattelua oppilaitoksissa sen suhteen, että, että se niin kuin opiskelijoiden ää, työllistyminen nähtäisi, nähtäisi niinku tosi suuresti myös sen, niinku oppilaitoksen vastuulla olevan asian.
3: Mm, niin ja, ja, ja sitten ehkä ymmärrettäisiin se laveus myös, että, että just siinä, missä, missä niinku kauppakorkeakoulusta voi hyvin työllistyä valtionhallintoon, niin, niin yhtä lailla, että valtiotieteellisestä voi ihan hyvin, tai varmaan aika monikin menee sitten loppujen, loppujen lopuksi liike, liike-elämään töihin, että jotenkin otettaisiin siellä, siellä Totta kai on on oma asiansa, että mitä mitä se tutkinto sisältää ja mihin mihin siinä pitää keskittyä, mutta sitten se, että niitä siirrettäviä taitoja ja työnhakuun liittyviä taitoja ja ymmärrystä siitä, että mihin kaikkeen tätä osaamista voi itse asiassa hyödyntää, niin siinä siinä varmaankin on edelleen aika paljon kehitettävää.
1: Niin ja sitten mä mietin jotenkin sitä, että aina ajoittain musta tuntuu, että tärkeämpää kuin se koulutuksen laatu sinänsä, niin meille on se, että se koulu on lähellä. Ja sitten, että mä pohdin just paljon sitä, että totta kai se on aluepoliittinen kysymys myös, ja totta kai mä niin ymmärrän, että mitä vaikutuksia sillä on. Ja sitten usein tässä sanotaan, että no mutta sitähän laatua voidaan parantaa sitten sillä, että tehdään niin korkeakoulujen välistä yhteistyötä, esimerkiksi verkon yli, ja itsekin vaikka yliopistossa psykologian peruskurssit oli järjestetty yhteistyössä, yhteistyössä niin, että siellä oli muistakin yliopistoista sitten ikään kuin virtuaalisesti läsnä, läsnä muita. Mutta tämä sama argumenttihan toimii tavallaan myöskin toisinpäin, että mihin me tarvitaan sitä paikallista korkeakoulua siellä, jos jostain paikkakunnalta pystyy suorittamaan jo yli verkon niitä tutkintoja johonkin toiseen korkeakouluun, niin kyllä se, niin kuin, en mä tiedä, minusta välillä tuntuu, että, että me niinku, ja siis tätä löytyy tietysti kaikista puolueista. Kyllä mä oon ollut todistamassa ihan sitä, että se ei ole pelkästään keskustan niin hellimä asia, että siellä Seinäjoella esimerkiksi on nyt ihan hypoteettisesti ammattikorkeakoulu.
0: Ihan jokainen puolue. Ja ihan jokainen puolue, juuri näin. Omalla, omalla, omalla omilla painotuksilla, mutta ehkä niinku mistä, mitä mun mielestä me pitäisi keskustella on se, että niinku, onko meidän niinku laatu kohdallaan, ollaanko, pärjätäänkö me, että jos niinku oppiminen siirtyy enemmän ja enemmän verkkoon, eikö näin? Ulkomainen kilpailu, nyt puhuin alussa siitä, että digitalisaatio tuo kilpailua, ja digitalisaatio mm. on väline viedä palveluja, digitalisaatio on muuten väline viedä koulutuspalveluja myöskin mm-hmm. ihan yhtä lailla, niin se on myöskin väline tuoda niitä koulutuspalveluja. Ja silloin niin se haaste tuleekin siitä, että niin onko meidän yliopistot, korkeakoulut sillä tasolla, että ne on valmiit vastaamaan siihen haasteeseen. Että jos me aikaisemmin mietittiin, että oppilaat ja tutkijat lähtee vaihtoon, niin ehkä tulevaisuudessa ei lähetäkään fyysisesti vaihtoon, vaan se niin koko maailma on niin auki tavallaan niin hankkia sitä oppimista osaamista maailman parhaista yliopistoista ja pystytäänkö me vastaan, onko ne ja onko meidän tarjonta sellaista, että oppilaat ja suomalaiset nuoret tai vähän vanhemmat jatkuvan oppimisen näkökulmasta niin hakeutuukin hakemaan sitä meidän yliopistoista ja ammattikorkeakouluista tai toisesta astesta.
1: Ja tämä oli yksi kysymys, joka meille esitettiin myös, kun me kysyttiin, että mistä te halutte, että me puhutaan. Että mikä on suomalaisten yliopistojen esimerkiksi tai suomalaisten korkeakoulujen kilpailuvaltti, kun nykyään sä pystyt suorittamaan Harvardin ö, opintoja myös täältä käsin. Niin, se on, mm. niin kuin, se on juuri näin, että, että mikä se on. Mun on helppo vastata siihen, että mikä on vaikka suomalaisen peruskoulun vahvuus. Et musta tavallaan se tietynlainen niin kuin mahdollisuuksien tasa-arvon luominen varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen, peruskoulun niin kuin avulla Suomessa – on, on niin kuin arvokas asia. Se on semmoinen, mitä meillä on vaalittu ja mikä monella tavalla on meillä niin kuin ollut meidän kansakunnan menestyksen pohja. Nyt kysymys kuuluu, että, että mikä sitten on ikään kuin se meidän korkeakoulutuksen vahvuus, joka pystyisi kilpailemaan tässä ajassa.
2: Niin yhtään, yhtään vähäksimättä Harvardia mä oon kuullut, että se on ihan ilmeisesti ihan hyvä, hyvä koulu. niin Onhan meillä toki myös Suomessa sitten niin kuin muutamia huippuyliopistoja, jotka on myös niin kuin kansainvälisesti ainakin tietyltä koulutusohjelmiltaan niin Ihan superlautukautta, kyllä varmasti mm. siinä pystytään sinänsä, sinänsä edelleen kilpailemaan. Ja sitten totta, totta kai sellaisetkin asiat kuin se jotenkin se tavallaan fyysinen korkeakouluyhteisö ja siellä syntyvät ajatukset ja, ja, ja koko se tavallaan on merkityksellinen. Ja sitten ehkä myös niin suomen ja ruotsin kielellä tapahtuva, tapahtuva niin opetus ja tutkimus on, on niin tärkeitä, tärkeitä asioita, mutta, mutta mä luulen myös kyllä sinin tavoin, että tämä niin 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 digitalisaation tuoma, tuoma haaste niin on ehkä ehkä niin kuin tulevina vuosikymmeninä suurempi meidän korkeakoululle, kun vielä välttämättä ymmärretäänkään.
3: Niin, niin, ehkä se siis tosiaan, että jos puhutaan vaan siitä – ajatellaan koulutuksen roolia pelkästään niin tiedonsiirtona paikasta A henkilöön B, niin, niin sehän on asia, minkä varmaan digitaalis- digitaalisestikin jatkossa yhä paremmin toimii, mutta sitten onhan koulutus- koulutuksella ja oppilaitoksella monia muitakin funktioita, just silleen paikallisen elänkeinoelämän tukijana tai tiettyyn kontekstiin sidotun tutkimuksen tekijänä tai niin edelleen, niin edelleen. että onhan silleen, on, on varmasti syitä, että miksi Suomessa on edelleen niin kuin laajasti syytä harjoittaa, harjoittaa korkeakoulutusta ja pitää oppilaitoksia myöskin toisen asteen yläpuolella olemassa.
2: Mutta sitten on myös niin, että, että se... Se tavallaan, mitä me ajatellaan niin kuin digitaalisena oppimisympäristönä tällä hetkellä ja mitä on digitaaliset oppimisympäristöt kymmenen vuoden kuluttua, niin me väitämme, että se muutos tulee olemaan niin kuin huikea vaikkapa erilaisten virtuaalisten ympäristöjen kautta. Ja yhteisöllisyyden.
1: Mm. tämä korona
3: on siis varmasti oma, osaltaan sitä vauhdittanut, että yliopistot, jotka eivät ole aikaisemmin joutunut miettimään etäjärjestelyitä, uskallan nyt tässä heittää, että ehkä isoimmissa kaupungeissa on vähemmän tarvinnut miettiä näitä etäjärjestelyitä aikaisemmin, niin nyt niin kuin kaikki yliopistot, kaikki mm. korkeakoulut, kaikki oppilaitokset on joutunut miettimään, että miten ne järjestää paitsi sen opetuksen, niin myöskin muun yli, äh, niin kuin oppilaitoksen työskentelyn
0: etänä. Mutta tämä on tietysti iso kysymys, että jos niin kuin oppiminen siirtyy verkkoon, ja sitten meidän varossa, vaikkapa sanottiin, että sosiaaliset kyvyt on niin todella tärkeitä tulevaisuudessa. Mm. Oliko se neljänneksi tärkeä vai kolmanneksi mm. tärkein, mä en nyt muista ihan tarkasti, niin missä ne sosiaaliset kyvyt opitaan, että niin kupla pienenee jos niin kuin tavallaan se ympäristö supistuu, minkä kanssa on niin kuin fyysisesti tekemisissä. Mm. Ja nämä on niin kuin isoja kysymyksiä, mihin varmaan niin kuin osittain viittasit justiin tuossa, että, niin että on sillä niin kuin muutakin arvoa tietysti kuin vain se tiedonsiirto. Mutta mä samaa mieltä, että digitaaliset työkalut niin kuin kyllä niin kuin jollain aikavälillä varmaan kehittyy. Ollaanhan me nyt siirrytty jo kumminkin kirjapostista, sähköpostiin ja sitten niin kuin ja ja muihin vastaaviin, onhan siinäkin jo jonkun harppaus tapahtunut, että tota, tavallaan niin toivottavasti ne myöskin sitten niin kuin tavallaan tarjoaa joskus sen tyylisiä välineitä, jossa myös sosiaaliset kyvyt kehittyy.
1: Joo ja siis tämäkin oli yksi kysymys, joka meille esitettiin juuri, että että paljastiko korona, että meidän koulutusjärjestelmällä on muitakin funktioita tai koululla on muitakin funktioita kuin koulutus. Mun mielestä ehkä peruskoululla, no ehkä ehkä kaikilla tässä päästään taas siihen, että mä kävin siellä yliopistolla just sen verran, mitä aikaisemmin kuvasin, Niin, niin niin kyllä musta Suomessa koululla ja oppilaitoksilla myös paikkoina on aina ollut isompi merkitys kuin pelkästään koulutus. Että jos me mietitään vaikka sitä keskustelua, mikä me nyt käytiin, että, että taas koululta odotetaan, että se ottaa kiinni näitä syrjäytymisuhan alla olevia, ja, ja puhuttiin siitä, että saavutetaanko, tavoitetaanko kaikkia, niin mun mielestä ikään kuin se on ollut aina suomalaisen koulun funktio, että meillä on se paikka, jonne kaikki lapset kaikista taustoistaan tulee, ja me mm. niin nähdään, että, että miten ihmiset voi. Mm. Niin
2: onhan sillä yhteiskunnallisesti merkittävä, Aikutus, että se on myös siis niin kuin, niin kuin vien ihmisten lasten säilytyspaikka. Et sillä, on, sillä on tämmöinen sosiologinen funktio ihan, ihan selvästi vähäksymättä yhdenkään opettajan, kiitos palautteista yhdenkään opettajan työn, työn niin merkitystä ja taitoa ja kaikkea tätä, niin kyllähän sillä on niin yhteiskunnallinen funktio on. Ja samoin kuin sitten niin kuin erilaisilla niin kuin koulutuksilla ja, ja ehkä myös toisen asteen koulutuksilla on niin verkostojen, ammatillisten verkostojen luomisen, luomisen niin kuin merkitys ja ylipäänsä tällainen tavallaan niin kuin sosiaalistuminen, ihmisenä kasvamisen, kasvamisen merkitys. Sitten on myös niin kuin dataa siitä, että henkilöt, jotka niin kuin suorittaa korkeasteen tutkinnon, niin niiden palkkakehitys on selkeästi parempi kuin sellaisten henkilöä, jotka ei suorita korkeasteen tutkintoa, mutta sitten taas sellaiset henkilöt, jotka on niin kuin suorittanut melkein kaikki ne korkea opinnot, mutta ei sitä tutkintoa, niin heidän palkkakehitys vertautuu pikemminkin niin kansainvälisissä tutkimuksissa ainakin niin paremmin niihin, jotka ei ole suurettu ollenkaan sitä tutkintoa. Eli vaikka tavallaan me ollaan menossa maailmaan, missä tutkinto, tutkintojen merkitys ei ehkä ole niin suuri, niin sitten kuitenkin ainakin tähän asti data kuvastaa kyllä sitä, että et sitten on tämmöinen niin kuin, se antaa sellaisen niin sertifikaatin siitä, että tämä tyyppi niin kuin on hoitanut hommansa ja sitä niin kuin tässä meidän mm. yhteisössä on, on niin kuin totuttu arvostamaan. se on. Kiinnostuksella
1: seuraan sitä, että kumpi teistä kansaloidaan ensin tuolla Twitterissä tämän keskustelun jälkeen.
3: Se olisikin, se olisikin hyvä tuosi. Hei, meillä on aikaa maksimissa yhdelle, yhdelle kysymykselle vielä Tatulle.
1: Saanko mä Tatu kysyä sulta yhden, tota, tämä on tosi laaja kysymys ja pahoittelen tätä etukäteen, mutta ihan siis nyt viitaten siihen teidän osaajabaroon, niin jos sun pitäisi tehdä yksi iso muutos – suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tai siinä, mitä me, miten me koulutusta ajatellaan, niin mikä se olisi?
0: Kyllä mä silti nostaisin se jatkuva oppimisen resurssoinnin. Et tavalla tai toisella riippumatta niin koulutustaustoista me tullaan tarvitsemaan sitä entistä enemmän niin, että niin koko Suomi pärjää, meidän yritykset pärjää ja me pystytään pitämään tämä niin kuin Suomi sellaisena, mitä me halutaan sen olla varmastikin niin suurin piirtein kaikki. Et mun mielestä niin kuin one-linerina, jos miettii, miettii sitä, niin tavallaan niin sit, meidän pitäisi miettiä sitä kykyä oppia uutta. Et, sitä, päivitt- sitä, että niinku kyky päivittää sitä omaa osaamista on kumminkin se työelämän niinku, tärkein tulevaisuuden taito. Olen aivan varma. Siis työt muuttuvat, jos mä sanoin äsken, että niinku meidän niinku, selvityksen mukaan niinku, liiketoimintastrategiaa lähtee muuttamaan niinku, koronakriisistä johtuen niinku, merkittävä määrä meidänkin yrityksiä miettimään uudesta, ottamaan digitalisaatiota, käyttö ottamaan uusia digitaalisia palveluja, niin siinä vaiheessa pitää op- pystyä oppimaan uutta. Eikö näin? Eli se kyky oppia uutta ja sitä kautta se kyky oppia uutta, niin sitten pitää olla myös tarjontaa, missä sitä oppii. Ja silloin jatkuva oppimisen kaikki työvälineet pitää laittaa kuntoon ennemmin kuin sitten, jos puhutaan niukoista resursseissa, niin ennemmin kuin vaikkapa oppivelvollisuus jännostaminen.
1: Kiitos Tatu. Kiitos Paltalle myös se, että, että pääsi tutustumaan tähän osaajan näin syvällisesti, niin täytyy sanoa, että, että avarsi myös omaa käsitystä palvelualoista, koska ihan myönnän tässä avoimesti ja aulisti, että, että enpä olisi uskonut, että melkein puolet teidänkin alan työntekijöistä on korkeasti koulutettuja, koska mulla oli vanhentunut käsitys siitä, mitä palvelualat oikeastaan.
2: Ja hmm. kiitos kaikille niille kymmenille tai ehkä sadoille kuulijoille, jotka Twitterissä ja Instagramissa ja Facebookissa lähetti, lähetti kysymyksiä, tuli jotenkin aika Aika niin nöyrä olo, kun niitä, niitä lukija ymmärsi, että, että on tota on pudonnut aika monesta koulutuspolitiista keskustelusta keskustelusta pois. Pahoittelen kaikkia asiavirheitä ja asiattomuuksia tu- tästä
3: aikana. Tästä jäi vielä ihan pari kysymystä tai siellä <sum> seuraaviin koulutuspoliittisiin erikoisjaksoihin. Mutta sarja, sarja. Ainakin yksi on nyt Ei, saatu. Ei yksi on nyt saatu tehtyä ja, ja kiitos kiitos siitä paltalle kannustuksesta. Mutta päätämme tämän. Paitsi tämän, ennen
1: kuin päätämme, niin haluan päätä myös vielä. esittää julkisen anteeksi Juhalle, joka joutui odottamaan koulutuspoliittista jakson tekemistä näin pitkään. Mä oon tosi pahoillani, niin mä vastustin tätä loppuun asti.
2: Seuraavaksi Matin toive sitä korea-spesiaalista. On, onneksi,
1: on,
0: onneksi me tultiin sitten pelastamaan ja saatiin sinikuri <laughs> tässä asiassa. Se oli ihan hyvä. hyvä. Hei kiitos mun puolesta, tää oli... Mielenkiintoista ja ainakin hyvin opettava ja pyydän myöskin anteeksi, jos joitain pieniä asiavirheitä ja vanhoja käsityksiä saattoi vielä esiintyä. Hyvä. No niin, nyt on kaikilta pyydetty anteeksi.
3: Onkin hyvä päättää tämä jakso sitten tähän. Palaamme asiaan normaalilla jaksolla sitten ensi viikolla.
1: Kiitos. Moi moi.
3: Polit-büro.